0: Hallo zusammen und willkommen zu dem Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, da. Und zwar die liebe Melina. Das ist schon ganz, ganz lange eine Bekannte von mir. Und äh, ja, wir hatten uns jetzt seit Anfang des Jahres, glaube ich, auch gar nicht mehr gesehen. Mhm. Ne? Also früher waren wir auf jeden Fall richtig dick befreundet und mit der Zeit ist das immer mal so. Aber, erwachsen geworden. Genau. In, jeder geht halt so seinen Lebensbereich. Aber es ist super interessant, weil die Melina hat dieses Jahr gerade in, sage ich mal, zu den besonderen Zeiten wirklich sich etwas Mutiges getraut und ich ich glaube halt persönlich, dass das vielen von euch helfen könnte und euch auch Mut geben kann, um vielleicht Schritte in die Selbstständigkeit zu gehen. Und darüber wollen wir heute sprechen, wenn man seinen Job im Angestelltenverhältnis verlässt, und dann etwas macht, was man zuvor noch nie gemacht hat und worin man eigentlich auch gar keine Erfahrung hat, weil ja. sie kommt aus einem Angestelltenverhältnis und war lange in der Marketingkommunikation tätig. Und jetzt ist sie als Selbstständige im Kunstbereich. Oh und ja, ich würde mich ich freuen, wenn du mal ein bisschen was erzählst, was du momentan machst, wie es so läuft. Und ja. Ja, genau. So sieht es auch schon aus. Das hätte ich irgendwie, glaube ich, besser gar nicht beschreiben können.
1: Ähm, ja, ich habe äh, dieses Jahr aufgrund von gewissen Umständen halt meinen Job verloren und äh, ja war dann natürlich erstmal so ein bisschen schockiert und wusste gar nicht wohin es jetzt mit mir gehen soll. Wusste aber auch gleichzeitig, okay, das ist nicht der Weg, den ich weiterhin gehen möchte. Also das äh, erfüllt mich nicht und macht mich nicht glücklich und äh, bin dann tatsächlich an die Kunst wiedergekommen, was irgendwie schon immer so einen so so ein Nebenwert in meinem Leben hatte, weil ich es aus Spaß zum Hobby gemacht habe und dachte mir dann irgendwann, okay, warum eigentlich auch nicht zum Beruf? Also das ist ja immer so dieses, ja, du bist Künstler, mh, da kriegst du nicht unbedingt was mit hin oder uh, schwierig da Fuß zu fassen. Und ich dachte mir so, ja gut, schlimmer als jetzt kann es ja nicht werden. Also wenn ich jetzt quasi hier schon in der Situation bin, kann ich es ja wenigstens mal versuchen, ja, und habe äh, mich dann dazu entschieden, dieses Jahr selbstständig zu werden und äh, mit meiner Kunst Fuß zu fassen.
0: Also ich muss sagen, ich finde das halt wirklich total herausragend, dass du das machst, weil zum einen, Not macht natürlich erfinderisch ja. und um jetzt allen quasi nochmal Mut zuzusprechen, es ist halt wirklich so, dass manche Dinge auch einfach vom Schicksal entschieden werden, die dann manchmal auch das Richtige sein können, weil ich habe auch dieses Jahr äh, zweimal meinen Job verloren und es ist einfach manchmal so, dass man dadurch neue Erkenntnisse erlangt und gezwungen wird, einen neuen Weg, einzuschlagen. Und die Milina ist einfach das perfekte Beispiel dafür, da sie innerhalb von kürzester Zeit sich einen Bereich, also in einem Bereich auskennt, den sie zuvor nicht so gut kannte. Mhm. Sie hat sich wirklich viel Wissen angeeignet innerhalb kürzester Zeit. Und da werden wir jetzt in dem Gespräch mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich es super interessant finde und auch wirklich nicht selbstverständlich selbstverständlich, weil ich tingle jetzt auch mit dem Podcast schon anderthalb Jahre rum, <lacht> bis ich das jetzt mal etabliert bekomme. Und ich glaube aber tatsächlich, dass zu solchen Zeiten wie momentan es wirklich wichtig ist, schnell zu agieren und flexibel zu sein. Und deshalb, ja, Melina, erzähl mal, was war denn der ausschlaggebende Punkt? Also du hast deinen Job verloren, aber dass du gesagt hast, du gehst jetzt wirklich auf die Kunst zu und das ist das, was dich interessiert und wo du mal ein bisschen probierst es an die Öffentlichkeit zu bringen, ob das jemanden interessiert, ob das wer kaufen wird. Äh, ja, genau, das war nämlich die größte
1: Frage, ob das überhaupt jemanden interessiert, weil nichtsdestotrotz, die Kunst ist ja jetzt nichts, äh, was lebensnotwendig ist für andere Menschen, ne? außer für die Künstler an sich, aber keiner braucht Kunst, also Kunst war noch nie etwas Essentielles, wo man gesagt hat, okay das ist eine Berufssparte, die wird es immer geben, weil man es immer braucht. So. Sondern es ist halt etwas, wo man sagt, gut, das ist mein Hobby, das ist meine Leidenschaft, das ist etwas, worin ich gut bin. Und die wenigsten Künstler ähm, fassen tatsächlich so den, den Mut in die Selbstständigkeit, obwohl es unfassbar viele Gute gibt. Einfach aus dem Grund, weil man sagt, ja, dieses dieses Bild des Künstlers, das ist irgendwie immer so automatisch, äh, verbindet man das mit Armen, einem armen Menschen, der erst nach seinem Tod äh, gefeiert wird so Und ähm, nee, für mich war das halt tatsächlich in dem Moment, wo ich ähm, arbeitslos wurde, halt, das stand zu dem Zeitpunkt gar nicht zur Debatte. Also das war jetzt nicht so, dass ich dann gesagt habe, oh, geil, perfekt, jetzt äh, werde ich die Künstlerin, sondern ähm, ich hatte einfach wieder mehr Zeit, mich quasi meinem Hobby zu widmen und habe dann quasi im, im Freundes- und Bekanntenkreis gemerkt, dass es Menschen gibt, die sich für die Kunst interessieren, die gesagt haben, ey, geil, sowas könnte ich mir in meinem Wohnzimmer vorstellen. Oder mh, ganz cool, kannst du auch eins auf Auftrag erstellen, wo ich vorher noch nie die Erfahrung mit gemacht habe. Also klar, von Mama und Papa hat man immer gehört bekommen, oh, das ist schön, was du machst, danke für deine Bilder. Aber es war nie so, dass sich jemand auch dafür interessiert hat, Geld auszugeben. Und ja, dann habe ich halt quasi meinen ersten Auftrag angenommen und mein erstes Bild so mehr oder weniger im Bekanntenkreis verkauft. Und dachte mir so, boah, coole Sache eigentlich, für dein für dein Hobby gefeiert zu werden und damit auch noch Geld zu verdienen. Und das hat sich dann ähm, tatsächlich so über mehrere Monate hinausgezögert und dann so langsam herauskristallisiert, dass ich gesagt habe, okay, das kommt ganz gut an. Ich versuche einfach mal, äh, damit Geld zu verdienen und ja dann dann, dann kam es irgendwie so ins Rollen, ne? dass ich dann gemerkt habe, okay, es zieht oder ich kann damit was machen, wenn ich mich damit wirklich intensiv beschäftige und
0: ja, hab dann angefangen. Das ist ja eigentlich das, was auch wirklich am inspirierendsten ist meistens, dass man sagt, ich mache jetzt aus der Not etwas, worauf ich mhm. einfach Bock habe und plötzlich kommen die Leute auf dich zu und sagen, hä, wie cool ist das denn? Ja. Und man muss sagen, gerade jetzt momentan sind natürlich auch Kunst und Kultur wirklich nicht die Bereiche, wo man das große Geld verdient. Mhm. Weil natürlich ist momentan Online-Business mega angesagt und das ist ja auch das, worauf du dich dann konzentrierst. Ja. Aber letzten Endes sind ja gerade Museen und auch Kunstgalerien sind ja nicht besuchbar. Ne? Nee. Deshalb finde ich es noch mutiger von dir, mhm. dass jetzt online quasi wirklich auszubauen und dass du dich getraut hast, das zu machen, weil jeder andere vielleicht sagt, ganz ehrlich, ich kann das ja gar nicht irgendwie momentan auf der Straße oder in einem Geschäft oder wo auch mhm. immer vermarkten. Ich kann es nur online vermarkten. Und ähm, ja, würdest du denn bezahlen, sagen, dass Kunst jetzt auch schon wirklich deine Leidenschaft ist? Also wie lange hat das gedauert, bis das du für dich festgestellt hast, ich kann das auch zehn Stunden am Tag machen? Weil ist ja auch nochmal die Frage, klar, eine Stunde macht das vielleicht mal jeder gerne. Mhm. Aber dass man sagt, ich mache das auch jetzt wirklich jeden Tag, jede Woche, war da irgendwie für dich so dahinter, dass du dachtest, boah, ich habe Bock, die Menschen glücklich zu machen, die da meine Bilder haben? Oder mir macht der Prozess an sich Spaß? Wo lag die Motivation? Äh, das ist tatsächlich so ein 50 50 misch Also ähm, ich
1: habe ja auch zum Beispiel nicht mit den Bildern, die ich jetzt mache, angefangen. Ich habe ja damals irgendwann mal, also ich relativ klein mal mit Zeichnen angefangen und dann fängt man an, mit Acrylfarbe zu malen und man probiert sich halt einfach auch wirklich aus. So Nur weil man ähm, Künstler ist, heißt das ja auch noch nicht, dass man direkt zu Beginn so seine Sparte gefunden hat. Da gibt's es ja tausend verschiedene Arten. Und bei mir war das halt einfach so, dass ich dadurch, dass ich so viel Zeit wieder hatte, mich halt auch einfach intensiver mit gewissen Dingen beschäftigt habe. Also ich habe ähm, ein paar Bilder im Internet mal gesehen, wo ich dachte, geil, ne, versuchst du auch mal so in die Richtung zu gehen oder sowas zu designen und zu erstellen. Und habe dann halt einfach gemerkt, okay, cool, das macht mir unfassbar viel Spaß, mit den Materialien zu arbeiten. Und dann natürlich auch noch in Kombination, dass es halt irgendwo gut ankommt. Ne? Und ähm, dann war das halt einfach so, dass ich mir dachte, okay. Kann kann ich das immer machen? Ne? Ist das etwas, wie du schon sagst, wo ich halt auch in drei Wochen noch Bock drauf habe? Und ähm, deswegen war das ja auch von Anfang an nicht dieses, okay, ich werde jetzt selbstständig damit, sondern echt so ein schleichender Prozess, weil ich selber gemerkt habe, in der Phase, in der es mir eigentlich wirklich nicht gut ging, weil ich echt nicht wusste, wie ich meine Fixkosten bezahle, dass das etwas ist, was mich total aufgepusht hat. Ne? Also, Klar, ne malen, abends eine Stunde malen mit einem Wein oder so, das macht vielleicht jeder gerne. Aber dann zu sagen, ja gut, das mache ich jetzt für den Rest meines Lebens, ist eher untypisch. Aber ich habe halt gemerkt, so okay, ich kann halt mich hinsetzen. Ich, ich habe so eine Struktur im Kopf für ein Bild, die fange ich dann an. Und ich weiß, ich brauche dann auch mehrere Tage dafür, aber ich habe halt trotzdem Bock drauf. Also wirklich jeden Tag ist es so, dass ich, dass ich mich selber so ein Stück weit feiere... Für, für meine Sachen, die ich da einfach mache. ne Und mir so denke, ja geil, das macht mir Spaß. Und dann höre ich meine Musik und dann arbeite ich damit und kann einfach mich komplett hingeben. Und habe dann auch erst gemerkt, so okay, das ist etwas, was voll cool ist für mich persönlich, also für mich ganz alleine. Und ähm, was ich am liebsten tatsächlich dann irgendwie immer machen möchte. Und als ich so gemerkt habe gut, damit könnte man ja vielleicht Geld verdienen. Wieso versuchst du es dann nicht? War dann so irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt einfach. Ich springe jetzt einfach mal ins kalte Wasser und gucke, was passiert, weil ähm, was soll am, im schlimmsten Fall passieren? Es kommt halt nicht an. So, dann stehen die Kunstwerke vielleicht bei mir zu Hause rum. Wäre auch nicht schlimm. Aber dann habe ich es halt wenigstens ausprobiert und weiß, okay, das läuft, oder es läuft nicht. Ne? Ich glaube, das war so... Das war so dieses Ausschlaggebende, wo ich mir dachte, okay, mir macht das
0: Spaß, ich habe da Bock drauf, deswegen versuche ich jetzt einfach mal. Ich finde, da hast du gerade was voll Gutes gesagt, weil man ist ja oft sehr geschockt, wenn man einen Job verliert und dass du jetzt quasi in deiner Leidenschaft sagst, dass sie dir so einen übelsten Push gegeben hat in einer Zeit, wo halt eigentlich einem gar nichts ein Push gibt, äh, wo man ja. wirklich nicht viele Möglichkeiten hat. Und du dann etwas findest, was ja eigentlich auch, man sagt ja, Kunst äh, zu malen ist auch immer so ein bisschen Meditationsprozess mhm. tatsächlich, ne, weil man sich wirklich darauf fixiert, deine Gedanken sind darauf konzentriert, dann hörst du noch Musik, das heißt, du vereinst quasi eine Sache, die Meditation ist ja schon spannend an sich, ne? dass mhm. man sagt, man bringt sich in guten Zustand, in Flow-Zustand und jetzt hast du dich quasi aus einem Angestelltenverhältnis in einen täglichen äh, Zustand versetzt, der dich einfach quasi total energetisch hochhebt mhm. und das 50 Stunden die Woche äh, in einer Zeit, wo das mehr als wichtig ist und da kann ich wirklich nur sagen, hast du dir gerade ein echt eine echt coole Sparte ausgesucht, die das schafft. Und ja. ich glaube, dass man zu solchen Zeiten sich dann auch wirklich mal Zeit geben kann, wo man sagt, ich probiere jetzt mal was aus. Welche Tools haben dir am meisten geholfen, sich wirklich für die Kunst zu interessieren? Waren das YouTube-Videos, war das Instagram, war das Google, Podcast? Wie hast du dich dem Thema immer weiter angenähert?
1: Mmh, tatsächlich ähm, erstmal so über die ganzen Social-Media-Kanäle. Also ich habe da natürlich irgendwann angefangen, zu, als ich gemerkt habe, so welche Kunst zu mir passt, sage ich jetzt mal, oder welche Materialien ich geil, also welche, welche ich gut finde, mit welchen ich gerne arbeiten will. Und dann, ähm, klar, keine Vorerfahrung in dem Bereich gehabt und dachte mir so, okay, dann äh, guckst du dich mal ein bisschen rum. Ne? Dann habe ich das erstmal gegoogelt, habe halt geguckt, was es für Produkte gibt, weil da ist die Bandbreite ja auch riesengroß. Und das ist halt wie mit allen anderen Sachen. Ne? Man muss sich da ein bisschen durchlesen, man muss sich da einfuchsen, man muss gucken, welche Produkte gut sind, welche schlecht sind, man muss seine eigenen Erfahrungen damit machen. Aber tatsächlich ähm, ging das über Social Media ziemlich gut, weil ähm, die Kunstbranche nichtsdestotrotz finde ich jetzt, vielleicht habe ich es auch dann erst ab jetzt so wahrgenommen, auch ziemlich gut vertreten ist. Also ne, man findet zu allem eigentlich irgendwas. Sei es jetzt halt ein YouTube-Video, wo ich mir angucke, wie man mit den Produkten am besten arbeitet, wie man sie verarbeitet oder halt ein Blogbeitrag von äh, irgendeiner amerikanischen Künstlerin. Äh, da ist irgendwie halt alles auch vertreten im Internet. Und das war ganz cool, weil das für mich natürlich dann halt auch einfacher war, mich anzulernen. Also klar... Ist das immer noch Learning by Doing in allem, gerade in der Kunst irgendwie? Also ich finde, je mehr du dich ausprobierst, desto besser wirst du und desto eher weißt du auch, was dir liegt und was dir nicht liegt. Aber du kannst dir trotzdem
0: immer wieder Input oder Hilfe von außen halt holen, ne? Das sind eigentlich wie so Lehrer, so, ja, ne? Ja, Und äh, wie viele Stunden, sage ich mal, wenn jetzt jemand sagt, okay, pass auf, ich finde das cool, was die Melina macht und sie hat sich jetzt eine Leidenschaft gesucht. Wie viele Stunden am Tag, würdest du sagen, hast du in die Theorie gesteckt, dass du sagst, pass auf, ich muss mich jetzt ja erstmal so ein bisschen in dem Thema auskennen? Und dann wirklich ins Malen. War das irgendwie geordnet oder hast du dir da eine Struktur aufgebaut? Oder war das total, hm. ich mache jetzt einfach mal, wozu ich Lust habe? Ja, tatsächlich war das eher
1: Letzteres. Also das war ähm, wieder so ein perfektes Bild für mich. Ziemlich chaotisch reingestürzt in die Sache. Ähm, ich habe mit dem ersten Bild angefangen und hatte keine Ahnung von den Produkten. Also ich wusste nur, was ich machen möchte. Ich hatte aber wirklich so absolut keine Ahnung, wie es funktioniert und äh, hab dann halt einfach mir halt äh, meine, meine Materialien genommen und mich hingesetzt und angefangen. Und das mache ich halt bis, bis jetzt noch. Immer und immer wieder. Also, ich lerne bei jedem neuen Bild dazu und ähm, so, die, die Praxis ist um einiges wichtiger für mich als die Theorie. Klar, ne, bei manchen Sachen musst du halt gucken, wie, wie die verarbeitet werden können. Ne? Dann gibt's da bestimmte ähm, Voraussetzungen, und die habe ich mir ja durchgelesen oder angeeignet, aber learning by doing, also wirklich gemacht und dann gesehen, ob es wird und wie es wird.
0: Okay, das heißt, würdest du momentan behaupten, dass du ja quasi auch so ein bisschen Laie bist im Moment in der Branche? Ne? Hm. Du hast jetzt noch nicht wirklich diese Connection, dass man sagt... Viele, die in einem Angestelltenverhältnis sind, bauen sich ja vielleicht über zwei, drei Jahre vorher über Seminare, über Xing, mhm. über soziale Medien Erstmal ein Netzwerk auf, wo man sagt, pass auf, ich habe die und die Ansprechpartner, wenn ich nicht weiterkomme, was für Erfahrungen haben die? Bei dir war das ja wirklich vom Herzen aus quasi ja. total spontan entschieden. Hast du dir jetzt schon irgendwie so ein bisschen ein Umfeld erschaffen und Ansprechpartner oder bist du da komplett auf dich alleine gestellt? Teils, teils. Also... Künstler unter sich sind immer so ein bisschen
1: schwierig. Also da habe ich auch die Erfahrung machen müssen, dass die manchmal auch nicht so wirklich Bock haben, dem anderen weiterzuhelfen. Natürlich, ich kann es auch ein bisschen verstehen aus Angst, dass dir vielleicht so jemand deine Branche oder dein Individualität auch Genau, mehr, so ein bisschen wegnimmt, weil klar, zeichnen kann rein theoretisch jeder, malen kann auch jeder, man muss es einfach nur aneignen. Das ist jetzt keine Kunst, die nicht machbar ist. Aber bei meinen Produkten hatte ich halt immer echt Glück. Zum Beispiel die Platten, auf denen ich arbeite, sind aus einem speziellen ähm, Alustoff. Und ich hatte vorher gar keine Ahnung und wusste nicht, wie man die verarbeitet, wie ich die schneiden kann, wie ich auf denen tatsächlich arbeiten kann. Und da habe ich dann quasi verschiedene Schreiner angeschrieben und habe da jetzt meinen Schreinermeister, äh, der mir da immer weiterhilft. Und wenn ich da irgendwie bei irgendwelchen Sachen unsicher war, sei es die Befestigung, ähm, sei es der Untergrund, wenn ich irgendwas schleifen oder polieren wollte, da hatte ich halt super viel Glück, weil ich äh, da jederzeit anrufen oder ihm schreiben kann und sagen kann: Hör mal, ich habe da mal eine Frage, wie funktioniert das? Kannst du mir da irgendwie weiterhelfen? Hält das, wenn ich das mache? Ähm, das ist schon ganz cool, wenn man so Ansprechpartner hat, aber so das Bild an sich, also das, das Werk, was nachher dabei rauskommt, das ist, äh, da halt tatsächlich bis jetzt nicht so viele Ansprechpartner oder so viele Künstler, die sich da connecten und sich gegenseitig helfen. Das ist halt eher immer so. Künstler pushen sich untereinander nur, wenn sie wirklich unterschiedliche Dinge machen. Also ich habe äh, selten irgendwie jemanden kennengelernt, der oder gesehen, der dasselbe macht, der den anderen dann gepusht hat, was natürlich ein bisschen schade ist, ne, weil äh, total ehrlich gesagt, so, weil ihr könntet ja auch zusammen im Atelier sein. Genau, ne? genau, ganz genau, das ist es nämlich. Also ich habe nur ein ein Mädel tatsächlich kennengelernt, die kommt aus Amerika. Die hatte, also ich, ich bin auf ihr Instagram, glaube ich, und ich sie auf meins, wie das halt so ist. Und ähm, sie hatte mir dann geschrieben auf einem Bild, was sie super cool fand und dann mich halt auf ihr Profil habe gesehen, dass sie ähnliche Bilder macht und meinte auch ich so geil. Deine feiere ich aber auch richtig so logischerweise, weil wir machen das ziemlich ähnliche Dinge und das ist witzig, weil ich hatte dann mit ihr geschrieben, hatte sie hat gefragt, was für Untergründe sie so verwendet, ne, einfach um sich mal so ein bisschen zu connecten und um mal auszutauschen. Und ähm, sie meinte dann, ja, das und das benutze ich und äh, was benutzt du für das und das? Und äh, da meinte sie also zu mir, ja, ganz cool, dass du das auch so äh, weitergibst, weil ich habe ja dann direkt den Link geschickt zu den Amazon-Produkten und äh, die Seiten und sie meinte so, ja, das ist irgendwie eher
0: selten der Fall, dass man sich da so extrem weiterhilft, ne? Und das finde ich eigentlich total schade und auch mal einen ganz wichtigen Punkt anzusprechen, weil ich bin immer der Meinung, der Kuchen ist groß genug ja. und jeder setzt seine individuelle Marke. Ne? Ich meine, es gibt auch eine Million Podcasts und ich mache jetzt trotzdem Podcasts, ja, genau. weil jeder ja seinen eigenen Stempel hat mhm. und ähm, letzten Endes sollte man sich denke ich, selbst wenn man was Gleiches machen möchte, nicht im Weg stehen, sondern, also sich nicht gegenseitig im Weg stehen, sondern sich eher supporten. Mhm. Vielleicht gründest du ja auch mal irgendwie so eine Gruppe <lacht> mit Künstlern in deiner Freizeit. Ja, wo ja. ihr es euch dann auch schafft, quasi gegenseitig zu unterstützen. Und du bist ja jetzt quasi seit März dran. Das heißt, mhm. neun Monate im neuen Business. Mhm. Wie war das Du ha Also hattest du einfach den Raum zu Hause dafür oder wo ist dein Atelier jetzt?
1: Da hatte ich halt tatsächlich so ein bisschen äh, Glück im Unglück, weil ähm, klar man hat nicht unbedingt immer diesen Platz gegeben, den man dann dafür braucht. Und gerade äh, ich, ich arbeite halt vorzugsweise nur auf großen Bildern oder auf großen Hintergründen. Ich hatte dann tatsächlich Glück, weil äh, mein Freund äh, einen kleinen Schuppen bei sich zu Hause im Garten hat. Und ähm, ja, dann haben wir den Schuppen mal ein bisschen ummodelliert und habe mir das da zurechtgerückt alles. habe da meine ganzen Materialien reingesammelt und kann von da aus jetzt arbeiten. Was natürlich echt Glück für mich dann war. Ne? Also ich hatte äh, zu dem Zeitpunkt eine kleine Wohnung, in der hätte ich niemals arbeiten können. Hätte mir dann also entweder was anmieten müssen oder im Keller oder sonst wo. Und Das wäre schon ein bisschen
0: schwieriger geworden. Aber das ist schon wieder so krass, weil wenn man dann plötzlich so den Weg der Leidenschaft oder des Herzens geht, so sagt man ja, wenn man geht, ebnet sich der Weg. Ja. Und plötzlich kommt dann halt, hat dein Freund die Hütte im Garten. Ja. Und vorher wäre das ein Jahr vorher passiert, wäre es vielleicht nie so weit gekommen, dass du ja. das überhaupt hättest umsetzen können. Und das soll euch eigentlich jetzt auch nochmal an der Stelle Mut machen, weil es ist nämlich so, wenn ihr anfangt, einen neuen Weg zu gehen, dass sich die Dinge schon fügen werden. Mhm. Und wenn das gar nicht, gar nicht, gar nicht passieren sollte, dann kann man quasi immer noch mal überlegen, okay, vielleicht probiere ich jetzt noch mal was anderes, wo es sich fügen ja. wird, ne? Aber ich glaube, dass einem das Bauchgefühl auch immer ganz gut da weiterhilft. Auf welche Kunst hattest du dich denn jetzt speziell im Moment spezialisiert?
1: Ich arbeite mit Epoxidharz, nennt man auch Resin. Das ist so also ein chemisches Gemisch aus einem Harz und einem Härter. Es sind zwei flüssige Einzelteile, sage ich jetzt mal. Und wenn man die zusammenmischt, ergibt sich dadurch halt... So ein, so, ein, so ein sehr schöner Stoff, der sehr, also der halt hart wird nach einer gewissen Zeit, der dann wie so ein Finish oder so ein Gloss auf Bildern ähm, sitzt. Und da kann man halt mit super vielen Farben arbeiten. Also das, das muss man sich eigentlich erstmal als äh, durchsichtigen Klarlack vorstellen. Aber den kann man selber einfärben. Man kann auf dem Untergrund mit Alkoholfarben arbeiten. Damit arbeite ich auch. Also ich arbeite überwiegend mit hochprozentigen Alkoholfarben und mit Isopropanol. Und, sehr sympathisch. Ähm, ja, sehr gut, auf jeden Fall. Es riecht auch immer hervorragend. Und ähm, arbeite da halt auf diesen Aluplatten und äh, überziehe die dann zum Schluss mit diesem Harzgemisch halt. Mit, manchmal nur mit einer Schicht, manchmal mit drei Schichten. Dadurch kann man so einen schönen 3D-Effekt in die Bilder halt reinbringen und da, also da sind der Kreativität halt auch absolut keine Grenzen gesetzt man kann damit rein theoretisch alles anstellen du kannst dir auch ein äh, normales Bild nehmen und das einfach nur mit diesem Haar zu überziehen es sieht halt aus als wäre so eine sehr dicke Glasschicht darüber also es gibt dem Ganzen so einen, so ein so ein extra Finish nochmal. und dadurch dass du das aber selber nochmal einfärben kannst hast du halt da unfassbar viele Möglichkeiten, da irgendwas rauszuzaubern.
0: Wahnsinn. Und kennst du denn Künstler, die das machen? Ist das eher, sage ich mal, sehr beliebt oder eine seltene Art mhm. von Kunst? Ich muss tatsächlich sagen, bis ich damit angefangen habe, habe ich es nie irgendwo gesehen. Also es gab eine
1: einzige Künstlerin, der ich folge auf Instagram. Auf die bin ich damals aber auch nicht wegen der Kunst gestoßen, sondern wegen ihrem Hund und äh, habe dann halt irgendwann gesehen, was sie halt noch so macht. Und jetzt so im, im, im Laufe der Zeit habe ich halt oder finde ich halt immer wieder mal Künstler, die damit arbeiten oder die damit verschiedene Produkte erstellen. Also man kann damit nicht nur Bilder erstellen, man kann damit auch äh, Tische gießen, äh, Untersetzer machen und ähm, klar, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr finde ich in der Sparte auch, aber es ist trotzdem noch, finde ich, es ist kein sehr großer
0: Markt. Also da ist noch viel, viel Platz für weitere Künstler. Was ja auch nochmal deinen Mut beweist. <lacht> Vor allem, finde ich, zeigt das gerade, dass man muss sich nicht perfekt irgendwo auskennen, ja. um jetzt irgendwie was zu machen oder was aus dieser Zeit zu machen, muss man ja auch sagen. Mhm. Wobei, ich will das gar nicht immer nur auf die jetzige Zeit beziehen. Es kann auch jeder, kann auch in seinem Leben an einem Punkt stehen, wo man sagt, ich konzentriere mich jetzt mal auf was anderes oder ich hatte einen Schicksalsschlag. Aber de facto ist es so, Learning by doing, wie du es eben so schön gesagt hast, man muss sich nicht perfekt auskönnen, man muss auch nicht unbedingt Angst davor haben. Hattest du Angst oder Respekt davor, das jetzt zu starten? Wann kam so das Gefühl der Sicherheit, weißt du, dass du so gedacht hast, okay, ich probiere das jetzt wirklich? Äh, das 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 Gefühl der Sicherheit ist bis
1: jetzt noch nicht da tatsächlich aber das liegt irgendwie so eher an der Selbstständigkeit das ist natürlich immer so ein großer Schritt der einem glaube ich auch immer auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen Angst macht weil natürlich mehr dranhängt aber der Schritt zu sagen ich mache das mit der Kunst das war irgendwie als mir da klar wurde das war halt einfach klar. Also ich hatte da ich wollte das machen und ich wollte es ausprobieren und da hatte ich auch keine Angst vor, aber halt dieses so, okay, ich, ich mache mich jetzt selbstständig. Was muss ich dann machen? Was muss ich beachten? Wo muss ich mich melden? Wo muss ich was einzahlen? Wie melde ich mich irgendwo? Das ist halt immer, glaube ich, so der schwierigste Part an der ganzen Sache. Ne? Und ähm, hätte mir jemand vor einem Jahr gesagt, ey, nächstes Jahr zu der Zeit stehst du da als selbstständige Künstlerin, dann ähm, das wäre für mich nicht in Frage gekommen, weil die Selbstständigkeit an sich Fand ich immer cool, fand ich auch immer bewundernswert, aber das war immer was, wo ich dachte, nee, niemals, ich habe gar keine Ahnung, wie ich das machen soll, wo fange ich an, wie fange ich an. Und ich muss echt sagen, wenn man sich damit auseinandersetzt und wenn man es einfach versucht, also es, es, es ist eine coole Sache, weil du merkst halt einfach, okay, entweder ich hänge mich dazu zu 100% rein und selbst wenn ich es dann nicht schaffe, kann ich aber immer noch sagen, okay, ich habe es probiert, ich habe alles gegeben, es soll halt irgendwie einfach nicht sein, ist vielleicht doch nicht mein Ding. Aber wenn man es dann irgendwie schafft und wenn man dann merkt, okay, es läuft an und es funktioniert, ist es halt unfassbar cool. Das heißt natürlich nicht, dass äh, jeder selbstständig werden soll. Aber Leute, die darauf Bock haben und die schon immer am Überlegen sind, mit was auch immer selbstständig zu werden, den kann ich einfach nur raten, mach einfach. so Egal, ob du 20, 40, 50 oder 60 Jahre alt bist, da gibt es, glaube ich, auch nie die richtige Zeit für. So Es gibt halt
0: einfach nur die Zeit des Machens oder halt des Nichtmachens. Ich finde, dass so eine Selbstständigkeit einem ja auch so ein großes Selbstbewusstsein gibt, weil man es alleine mhm. erschafft, weil man Eigenverantwortung und zwar im Komplettpaket eigentlich übernimmt. Mhm. Ne? Dann hast du das alles super schnell aufgebaut und deshalb, glaube ich, empfindest du das auch so als, sage ich mal, dass die Selbstständigkeit super cool ist, weil man plötzlich wie so so ist dein Baby, das ist ja. das, worum du dich kümmerst. Ja. Das ist das, woran du arbeiten kannst. Und das heißt natürlich noch lange nicht, dass jetzt jeder Tag irgendwie super cool ist. Ne? Absolut nicht. Sondern einfach, dass es aber an sich ein Herzensprojekt ist. Ja, genau. Und diese Sachen können eigentlich immer nur positiv werden. Und ähm, wie hast du denn den Mut bewahrt, wenn vielleicht auch mal zwischendurch Tage oder Wochen waren, wo du wirklich gedacht hast, Bonne, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf?
1: Ja, äh, da muss ich auch wieder sagen, da hatte ich halt auch einfach Glück in meinem Umfeld. Also äh, mein Freund, der hat mich davon von Anfang an unterstützt, der war direkt Feuer und Flamme für, der hat gesagt, okay, ich sehe, du gehst darin auf, du bist viel glücklicher als vorher, also mach. Wie geil. Ich meine, das ist ja auch nur gut für mich, wenn du gute Laune hast, so ungefähr. Hat er das direkt gemerkt? Ja, sofort. Der meinte auch mal, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht bei dir gerade. Also ich. Der Wahnsinn. Dazu kommt halt einfach noch, ich war vorher schon nicht hundertprozentig glücklich in meinem Job. Das war cool, das, das hat mir auch Spaß gemacht. Aber er meinte auch, er meinte, so, ich habe ja den direkten Vergleich. Ich sehe dich ja zum, also ich habe dich ja zum Angestelltenverhältnis gesehen und ich sehe dich jetzt. Und er sagt so, ja, du bist halt jetzt, auch wenn du unter Strom stehst ne, und gestresst ähm, vielleicht bist und... Ähm, mal irgendwie zwölf Stunden am Tag arbeitest und abends ein bisschen genervt bist, meinte, bist du trotzdem glücklicher als vorher. Also man
0: strahlt das halt einfach aus. Und da sind wir ja auch eigentlich bei dem Thema von meinem Podcast, mhm. ne? Charismatik, um es nochmal zu sagen, wo es darum geht, dass ich euch auf jeden Fall so ein bisschen zur Seite stehen möchte mit dem Podcast, um eure Ausstrahlung, euer Selbstbewusstsein, euer Charisma, eure Präsenz, alles quasi zum Positiven hinzurichten. Und ich finde, das ist gerade der beste Beweis dafür, ja. dass sogar der Freund das halt <lacht> wirklich direkt Merkt, ja, ja. dass obwohl es noch unsicherer ist als ein Angestelltenverhältnis, ja, es mehr Arbeit ist als ein Angestelltenverhältnis, auf jeden du Fall. weniger Ahnung davon hast, es dich trotzdem glücklicher macht ja. und wie wichtig es ist, wirklich, es muss ja nicht, der, euer Beruf muss ja nicht zu 100 Prozent eurer Leidenschaft entsprechen. Aber ich glaube, wenn es schon mal so 50 Prozent aufwärts geht ja, oder so, das dass macht man sagt, Ne? Zumindest ich habe ein Ziel und es kann sein, dass es in drei Jahren die 100% sind. Ne? Genau. Aber ich glaube, dass wir oft in einem Angestelltenverhältnis stecken, wo man die ganze Zeit bei den 30% bleibt. Wo man mhm. sagt, okay, ganz ehrlich, das ist in Ordnung für mich, das ist nicht super, ist aber auch nicht schlecht. Und so lange hat man nicht den Grund zu gehen, weil es dann noch nicht schlimm genug ist. Ja. Aber man sieht nur, okay, die Position wird mehr und ich kriege mehr Arbeit und das Geld kompensiert das Ganze dann so ein bisschen und letztendlich kommt man in einen Teufelskreis, in den man eigentlich gar nicht geraten möchte und ja, ich finde das halt einfach so schön, dass trotz, dass du wirklich überhaupt nicht in der Comfortzone eigentlich dann gerade bist, nee. trotzdem... Glücklicher wirst.
1: Ja, das stimmt. Also, das ist halt, wie du schon sagst, so dieses irgendwann ist man halt so in diesem Teufelskreis der Gewohnheit oder vielleicht auch so aus Sicherheit. Ne? Das habe ich bei mir mal gemerkt, deswegen wäre wär vorher für mich nie in Frage gekommen. Also hätte ich meinen Job nicht verloren. Ich es wahrscheinlich jetzt immer noch nicht machen, weil man halt einfach, man denkt sich so, na, das was ich jetzt mache, das mache ich ganz gut und das ist ja gut bezahlt und das ist ein sicherer Job und äh, die Selbstständigkeit ist immer irgendwie mit Unsicherheit verbunden und man weiß nicht, wie beständig das Ganze ist, aber am Ende des Tages, wenn es halt das ist, was ähm, man ausprobieren möchte, wo man sagt, okay, ich glaube, das, das macht mich glücklich, dann... Ist man meiner Meinung halt auch direkt 100% besser in der ganzen Sache. Also ich habe es ja selbst an mir gemerkt. So klar, mein Job war, der hat mir Spaß gemacht, aber der hat mich auch ganz oft genervt und ich habe da halt nie 100% reingesteckt. Und jetzt an der Sache, an der ich einfach Spaß habe, hänge ich viel mehr dran. Da macht es mir auch nichts aus, wenn ich samstags, sonntags auch 10 Stunden arbeite, weil ich weiß ja wofür. Also ich tue es ja dann für mich in dem Moment. ne Ich meine, klar, das ist halt die Selbstständigkeit. Du bist selbst und ständig am Arbeiten. Aber ähm, du, du machst es halt für dich und du machst es mit einem ganz anderen Elan. Da steckt viel mehr Power hinter. Ne? Du überlegst dir zweimal, gut, ähm, lasse ich das jetzt sein oder stecke ich da doch nochmal ein bisschen mehr Energie rein? Ne? Und ich glaube, jeder, der da richtig Bock drauf hat, der kann das auch. Also das ist ja kein
0: Hexenwerk. Und äh, ja. Ja, und ich glaube auch, dass so das Wichtige ist, was wir heute quasi rüberbringen wollen. Es ist egal, wie alt du bist. Es ist egal, wie viel Erfahrung du hast. Es ist auch egal, was die Leute darüber sagen, sondern es ist einfach wichtig, dass du sagst, okay, das macht mir Spaß. Ich kann das 50 Stunden die Woche machen. Mhm. Das ist auch wichtig, weil nur weil man eine Leidenschaft hat, kann man das wirklich nicht noch lange immer ausführen. Ja. Ne? Also das fällt mir auch immer wieder auf. Manchmal kann man das auch einfach nur mal eine Stunde in der Woche machen und dafür ist es nett. Ich könnte jetzt auch nicht den ganzen Tag irgendwie fünf die Tage die Woche ein Buch schreiben so ja, ne, weil genau. dafür fehlt mir die Kreativität dann letzten Endes und dass man sich wirklich nicht so viele Gedanken machen sollte und es also es müssen einen auch nicht immer alle unterstützen. Es ist toll, wenn ihr einen Partner habt, der euch unterstützt ne, aber ich weiß nicht, wie war es bei deinen Eltern? Was mhm. haben die gesagt? Haben die gesagt, du bist verrückt? Ja, also die waren äh, klar. Ich meine, ne, ich habe meinen
1: Job verloren. In dem Moment waren die waren natürlich erstmal so, um, ja okay, Kacke. Was machen wir denn jetzt? Meine Eltern sind zum Beispiel oder meine Mutter vor allem sehr auf dieses sichere getrimmt. Die hat gesagt, ja gut, ähm, dann mach doch das und das oder bewirb dich da und da. Das ist ein sicherer Job. Ne? Da bist du angestellt, da kriegst du bei dein Gehalt. So. Also dann hast dann du schon mal was. Genau, ne? dann hast du was in der Hand, dann kannst du immer noch weiter überlegen. Und, aber als ich dann irgendwann gesagt habe, so ihr, passt mal auf. Ich habe dir dann am Anfang ehrlicherweise immer gesagt, ja, ja, ich habe mich da und da beworben. Ja, ja, ich habe das und das gemacht, noch keine Rückmeldung. <lacht> habe ich teils auch, aber ähm, teils habe ich dann halt auch einfach nichts dazu gesagt, weil ähm, mir schon klar war, dass die einen halben Herzinfarkt bekommen, wenn ich gesagt so, Mutti, ich werde jetzt selbstständig und ähm, als ich das dann irgendwann angesprochen habe, zu dem Zeitpunkt habe ich dann schon einige Bilder verkauft, habe ähm, Ab und zu mal mit ihr drüber gesprochen, aber immer eher so beiläufig. So, ach ja, ich habe hier nochmal Mal ein Bild gemacht, habe ich verkauft. Ja, cool, cool, cool. Und wieder auf die Bewerbungen? So ungefähr. Und dann irgendwann ähm, habe ich mich halt äh, mit meiner Ma und ähm, meinem Stiefvater an den Tisch gesetzt. Und habe ihm gesagt, so passt mal auf. Das läuft ziemlich gut hier momentan. Und ich merke einfach, dass ich auch gut in der Sache bin und dass ich vor allem unfassbar viel Spaß habe und da einfach sehr, sehr viel Lust drauf habe. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt erstmal ein Kleingewerbe anmelden und werde mir eine Website erstellen und pipapo. Und, ähm, ja, da waren die erstmal baff. Und meine Mutter fand das gar nicht gut. Also die man die, die bist so verrückt, du schmeißt dein ganzes Leben weg, du bist noch so jung, du bist eine Frau, du musst arbeiten und dich, ne, du musst unabhängig sein und selbstständig. Und ähm, in der Selbstständigkeit, das ist doch total gefährlich, weil für meine Mutter war das halt so fernab von der Realität. Sie konnte sich das halt nicht vorstellen, aber das heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert. Und... Ich habe dir dann auch so quasi meinen Businessplan mal vorgelegt und musste die da schon erstmal von überzeugen. Also die, die mussten schon sehen, dass da einiges mehr hintersteckt, außer, oh, ich bin jetzt Künstler und ich werde jetzt berühmt. Ne? Und ähm, ich glaube, dass sie das bis jetzt auch immer noch nicht so hundertprozentig geil finden. Einfach aus Angst vielleicht. Die akzeptieren es. Die akzeptieren es und die finden es eigentlich auch ganz gut. Und mittlerweile ist auch die Unterstützung da. Und dann kommt dann auch so die Frage: oh, wie sieht's aus? Dann hast du mal neue Aufträge bekommen. Was machst du momentan so? Und jetzt wollte meine Mama auch ein Bild haben von mir. Und ja, aber das ist halt, wie du schon sagst, auch nicht typisch. Ne? Also, vielleicht hast du auch niemanden, der hinter dir steht in dem Moment. Aber ich finde, dass. Das sollte niemals ausschlaggebend sein, weil ähm, es ist ja keiner für dein Glück dann in dem Moment zuständig. Ne? Das bist du halt ganz alleine. Und wenn du sagst, ich will das und ich nehme das jetzt in die Hand und ich mache das, ja, dann mach es doch einfach. Was dann am Ende passiert, das siehst du dann immer noch. Und wenn du es schaffst und die anderen sagen, wow, oh, geil, klasse, super. Und wenn es nichts wird und die anderen sagen, habe ich dir doch gesagt, ja gut. Aber du hast, es halt, du hast es halt probiert, ne, also...
0: Ich finde, das muss man einfach machen, wenn man es will. Vor allem, ich finde, an der Stelle könnte man auch nochmal so sagen, dass gerade vielleicht Personen manchmal ein guter Motivator sein können, wenn ihr jetzt wirklich alleine da steht. Die Familie steht nicht hinter euch, weil natürlich die Familie will immer das Beste für einen. Mhm. Aber die sieht halt auch sehr schnell, das, was sie gelernt haben in der Erziehung, dass man einfach mal außenstehende Frage, die wirklich nicht mit dir familiär verbunden sind, vielleicht auch nicht die aller, aller, aller engsten Freunde, ja. sondern einfach mal Menschen, die denken, die schauen, ist sie anders als sonst und merke ich da einen Unterschied, dass man da einfach mal nachfragt, wenn man wirklich sag ich mal, fehlenden Support hat, bin ich glücklicher, merkt ihr was, bin ich entspannter und die sich nicht um, sorgen um dein Geld machen und ich glaube, dann kriegst du auch wirklich ein ganz authentisches Feedback, wo die sagen, ja pass auf, du wirkst echt glücklicher oder nicht mhm. und da kann man sich vielleicht dann auch nochmal so ein bisschen Support holen, wenn einem das fehlen sollte. Aber du hast eben auch was super Interessantes gesagt. Und zwar mit dem Businessplan. Es stehen ja dann auch viele Behördengänge an, der mhm. Businessplan mhm. Äh, etc. pp. Hast du auch eine Konkurrenzanalyse gemacht? Was waren so die Steps, die nötig sind, um in die Selbstständigkeit dann letzten Endes wirklich zu gehen, damit das Ganze eine professionelle Base hat? Nein, theoretisch. Also das ist ja auch so eine Sache,
1: ein theoretisch kannst du ja einfach, wenn du mit irgendeiner Sache anfängst, ein Kleingewerbeunternehmen äh, anmelden und bist dann ja theoretisch auch schon selbstständig, wenn du nichts anderes machst und dich darauf konzentrierst. Und äh, das war auch so das, was ich erst mal im Kopf hatte. Ich dachte mir so, ja gut, so viel werde ich im ersten Jahr eh nicht damit verdienen. Ähm, ne, dann fällt ja auch die Mehrwertsteuer für dich weg und so. Ist ja schon ganz clever eigentlich. Und dachte mir so, ja gut, dann werde ich jetzt ein Kleingewerbe anmelden, hol mir diesen Gewerbeschein und dann ist alles gut. Dann kann ich Rechnungen ausstellen, alles ist paletti. Ja, habe dann aber ganz schnell gemerkt, okay, dem ist halt nicht so. Gerade in der Kunst, dann gibt es noch Künstlerverbände. Da wird das alles noch ein bisschen anders gehandhabt. Und da war dann auch kurzzeitig so ein Moment, wo ich mir so dachte, oh, ist das jetzt hier wirklich das Richtige für mich? Weil das ist schon komplizierter als gedacht. Und ähm, ich weiß gar nicht so genau, wie ich als Künstlerin mir einen Businessplan aufstelle. Ne? Also es war sowas, das hat man mal in der Berufsschule gelernt, aber halt nicht für, für freie Künstler. Das war dann auch so ein Punkt, wo ich... Ähm, wieder so. Das, es war kein Rückschlag, würde ich sagen, aber es war schon so. Es war knifflig. Da musste ich mich da erstmal wieder einlesen. Ich habe dann äh, bei verschiedenen Stellen angerufen. Bei einer, einer Künstlerstelle äh, habe ich angerufen und nachgefragt, wie man das macht. Dann habe ich tatsächlich auch bei Instagram Künstler angeschrieben, die äh, bekannter sind, die natürlich wahrscheinlich auch schon ein bisschen mehr damit verdienen, aber habe die einfach auch tatsächlich gefragt, was die gemacht haben, wie die das gemacht haben, was ich beachten muss, wenn ich jetzt wirklich damit Geld verdiene und äh, habe mir so dann quasi peu à peu so einen eigenen Businessplan aufgestellt. Ne, Das ist halt ich glaube auch immer so ein bisschen branchenabhängig. Da gibt es natürlich auch nie so ein 0815-Muster. Aber habe mich da wirklich einfach richtig, richtig lange durchgelesen und im Internet geguckt, was was es gibt, was ich beachten muss. Ähm, ja, damit ich dann mit nachher auch keine Probleme bekomme. Ne? Weil ich glaube, das ist so das Größte oder die größte Angst, die man hat, dass man da irgendwas falsch anmeldet oder gar nicht anmeldet und äh, noch nicht mal als bös für dich, aber dann stehst du da nachher und hast eine Nachzahlung oder so an der Backe, ne? Ja, also das war, ich meine, ich glaube, da bin ich bis jetzt immer noch nicht perfekt. Ich glaube, es gibt immer noch Dinge, die ich vergesse oder die ich einfach gar nicht weiß. Aber das ist ja auch sowas, da kann man sich dann ja bei anderen Selbstständigen rumhören. Das müssen ja nicht unbedingt Künstler sein. Ne? Das kann ja auch dann irgendwie ein Bekannter sein, ähm, Ja, wo man dann einfach mal sagt, hey, auf was hast du alles geachtet und
0: ja, dann halt Learning by Doing mal wieder. Ehrlich gesagt, ich habe halt wirklich auch gerade die gleichen Themen, auch dieses so, was gibt es für Rechte, was mhm. gibt's für Pflichten, was darf ich, was darf ich nicht, was dürfen meine Gäste, was dürfen die nicht, was darf man veröffentlichen. Also es gibt dann schon wirklich viele Themen und man muss sagen, dass ist ja so, dass man dann diese Selbstständigkeit aus der eigentlichen Leidenschaft heraus macht, aber natürlich diese ganzen bürokratischen Sachen nicht wegfallen und ja. man sich davon aber nicht abhalten lassen sollte. Ich glaube, es war noch nie so einfach wie heute. Wie du sagst, wirklich geht auf die Leute zu, die es machen. Genau. Das ist wahrscheinlich das Beste, anstatt Behörden oder whatever anzurufen, sondern mhm. die, die es machen... Können einem die beste Auskunft geben, vorausgesetzt, sie wollen es einem danach ja, geben. Ne? Das stimmt. Und das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, aber sobald das dann eigentlich mal der Grundstein gelegt ist, wie so ein Businessplan, wahrscheinlich updatest du den auch immer mal zwischendurch, mhm, wenn sich was genau. ändert, ne? Wie lang, wie viele Seiten hat der so? Ist das. Boah,
1: also ich müsste mal gucken, ich habe mir so einen so tatsächlich so einen Ordner angelegt, wo ich halt alles, was bürokratisch anfällt, mir äh, reingeheftet habe. Wirklich oldschool, äh, abgetippt, ausgedruckt. Der ist, ich glaube, vier, fünf Seiten. Ah da ja. immer. Also ja. das ist nicht wirklich viel. Aber ich denke mal, da wird auch noch immer cool. wieder was dann dazukommen, wieder wegfallen. Ne? Also das ist so... Ich habe für mich genau das Wichtigste irgendwie da erstmal rausgesucht. Ja, und jetzt geht's immer weiter. Genau,
0: und das Ding ist halt auch, egal ob letzten Endes ihr damit Erfolg haben werdet oder nicht und der Erfolg ist wahrscheinlich garantiert, aber es kann ja auch mal ein Worst Case geben. Ihr werdet aber immer mit einem Learning aus dieser Sache gehen. Und zwar, dass ihr etwas über Unternehmen lernt, über Selbstständigkeit, über Eigenverantwortung und ich glaube auch schon, dass das ein Riesenschritt ist, den man dann wieder bei neuen Bewerbungen, wenn man sich dann doch fürs Angestelltenverhältnis entscheidet, wieder mitnehmen kann. Melli, hast du denn irgendwelche Rituale am Tag, um, sag ich mal, deine Motivation hochzuhalten und stark zu bleiben, falls jetzt mal irgendwie keine Aufträge reinkommen? Hast du tägliche Sachen, die dich mental stark machen oder wie ist das bei dir?
1: Mhm.
0: Ja, ich tatsächlich habe jetzt äh, auch vor kurzem angefangen mit Yoga und
1: Meditieren. Das ist halt immer so. Also ich versuche halt immer während der Meditation ganz bestimmte Dinge zu manifestieren und mich darauf zu konzentrieren und ich glaube, das ist halt auch so eine Einstellungssache so, das, was, was du dir selber einredest und versuchst ähm, hinzubekommen, das ziehst du irgendwann früher oder später halt auch einfach an so, also, wenn ich mir einrede, ich schaffe das ich schaffe das, ich schaffe das, dann schaffe ich es auch irgendwann meiner Meinung nach und das ist sowas, woran ich mich immer ziemlich gut festhalten kann, also wirklich so dieses, was traue ich mir selbst zu, was kann ich, wozu bin ich bereit und das will ich, also kriege ich es irgendwie auch hin und äh, ansonsten ist tatsächlich, also auch wenn keine Aufträge reinkommen oder wenn wenn momentan irgendwie alles so ein bisschen stagniert, hänge ich mich halt trotzdem irgendwie immer weiter dann an die Kunst. Ne? Also ich, ich fange dann trotzdem an, irgendwelche Bilder zu machen oder baue meine Social-Media-Kanäle aus, arbeite daran, ähm, versuche mich halt immer eigentlich so auf das Wichtigste zu fokussieren, also so niemals diesen Fokus zu verlieren und dann so abzuschweifen. Ne? Ich finde es, also ich glaube, es ist ganz wichtig, niemals, auch wenn es einfach mal schlecht oder nicht so gut läuft, in so eine
0: pessimistische Haltung zu fallen. Also das Dass man so sagt, boah, dann gucke ich ja heute mal den ganzen Tag Netflix. Ja, einfach so weitermachen. Alles Kacke. Also verkrümle
1: ich jetzt mich auf meine Couch oder so. Ne, Klar, das gehört auch mal dazu. Das ist doch ganz normal. Aber ich glaube, solange du halt immer deinen Fokus weiterhin hältst und positiv auf die Dinge blickst und nicht immer nur das Schlechte in allem siehst, dann läuft das auch
0: so. Ich denke, es ist auch wie bei einer Klausur damals. ne? Sag ich mal, wenn man lernt, dann kommt auch meistens irgendwie was Gutes bei rum. Genau. Und ich bin auch immer der Meinung, der, der viel dafür gibt, der wird auch viel davon ernten. Mhm. Und deshalb, wenn ihr mal einen schlechten Tag habt oder nicht keine Motivation habt zum weitermachen. Erstmal ist es natürlich wichtig, sich vielleicht über Meditation die Motivation zu holen oder über irgendwas, was euch Spaß macht, wie Spazierengehen oder Sport. Aber zum anderen ist es auch wichtig, wirklich trotzdem an dem Projekt zu arbeiten, auch wenn ihr noch nicht vielleicht direkt den Output habt wie sonst, dass mhm. man sagt, ich mache jetzt für einen Auftrag oder ich mache es da und dafür, sondern dass man vielleicht auch mal vier Wochen, wie du sagst, an der Website sitzt mhm. oder an Bildern, die vielleicht auch erst in sechs Monaten verkauft werden, genau. wo du gerade noch niemanden für hast. Aber du tust einfach so, als wär's so. Ja. Ja, das
1: ist, ich glaube, das ist ganz wichtig. Du darfst niemals irgendwie in so eine negative Position verfallen. Also, nur weil du jetzt damit anfängst, heißt ja nicht, dass du sofort damit Erfolg hast. War jetzt bei mir auch nicht so. Ich hatte dann so ein, zwei Bilder, die ich verkauft habe und dachte mir, okay, geiles Gefühl. Why not? So, und wenn es doch Leute gibt, die sich für die Kunst interessieren, wieso sollte ich es nicht ausbauen? Ähm, aber genauso gibt es immer wieder Phasen oder gab es auch immer wieder Phasen, wo äh, das niemand interessiert hat, wo ich dann vielleicht mal, wenn ich was gepostet habe oder so, positives Feedback bekommen habe, aber trotzdem ist quasi mal ganz platt gesagt, keine Kohle reingekommen. Aber das heißt halt nicht, dass ich dann gesagt habe, wie kacke ist das denn, ich mache jetzt nicht weiter, sondern genau an dem Punkt musst du weitermachen, ne? genau da musst du halt hin, dass du sagst, okay... Auch wenn gerade nichts reinkommt, auch wenn es gerade nicht gut läuft, ich 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 mache trotzdem weiter. Ich ich versuche mein Wissen weiter auszubauen. Ich ich lerne für mich selber. Ich mache die ganze Zeit weiter. Ich produziere und äh, irgendwann kommt das dann auch wieder. Ne? Also das heißt nicht, nur weil man dann jetzt den Mut gefasst hat, damit anzufangen, dass es sofort erfolgreich wird. Also ich glaube, die, die Ansicht darf man auch nicht haben, weil ich glaube, wenn man es dann nämlich nicht sofort hinbekommt, ist man ganz schnell an dem Punkt, wo man sagt, ach du Scheiße, alles Kacke. Mhm. Und äh, ich, das,
0: das ist falsch. Ja, und die Prozesse sind ja auch unterschiedlich. Ne? Manchmal gibt es vielleicht so eine exponentielle Steigung, ja. manchmal geht so rapide ab, weil Leute Zeit haben, es ist Weihnachtszeit, whatever, genau. wo die Geschenke brauchen und man muss sich da auch glaube ich erst mal reinfuchsen vielleicht und dem ganzen mal echt Monate Zeit geben wo man feststellt, was ist eigentlich eine Zeit, Frühling, Herbst, Winter, Sommer, wo ich irgendwie mehr verkaufen kann, wo verkaufe ich weniger, auf welchen sozialen Medien bin ich attraktiver? Gerade mhm. für die Kunst ist es natürlich wahrscheinlich Instagram mehr als Facebook und sowas, schätze ich jetzt genau, mal. Ne? Ja. Dass du da, bist du da aktiv ja, mit der Kunst also ich in
1: Facebook? Hab, ähm, ja, bei Facebook tatsächlich auch. Ich habe mir da natürlich irgendwo eine Seite aufgebaut, ah, ja. weil ich denke mir halt auch, je mehr ich, also Gerade was Social Media angeht, ne, das steigt ja, das hört ja auch irgendwie gefühlt nie wieder auf, sondern es wird immer nur mehr. Und ich dachte mir so, okay, komm, alles, was du selber bewältigen kannst, wo du dich selber mit äh, auseinandersetzen kannst, wo du selber ähm, deine Seite aufbauen kannst, das machst du jetzt einfach mal. Und äh, ja, habe mir da eine Seite natürlich aufgebaut und bei Instagram halt genauso. Also da liegt der Fokus jetzt komplett auf der Kunst. Aber ja, ich, ich glaube solange man sich so ein bisschen mit den Sachen auskennt und da ein bisschen Input immer wieder reingibt äh, und da dran bleibt, kann man durch jede Plattform eine Reichweite bekommen. Ne? Also egal, ob es jetzt 50 oder
0: 50.000 Menschen sind, da ist jeder Einzelne wichtig. Ja, und wir hatten eben schon mal, bevor wir den Podcast aufnehmen wollten, darüber gesprochen, dass man sich natürlich dann auch an so ein bisschen für uns unvertraute Felder, sag ich mal, ranschleicht, weil gerade bei Instagram gibt es dann ja vielleicht auch doch Leute, die vielleicht auch mal ein negatives Kommentar lassen. Und da ist dann wirklich auch für mich die Frage kommentiere ich das, kommentiere ich das nicht, ähm, lösche ich das, lasse ich es einfach unbeachtet und die Melli hatte da was Schönes gesagt, es einfach stehen zu lassen und die Leute auch mal selber vielleicht darunter eine Diskussion anfangen zu lassen, mhm. dass sie sich einfach über dich unterhalten und dann selber einen Dialog führen und das Ganze eine Eigendynamik bekommt. Genau. Und ich glaube, das wäre vielleicht auch nochmal so ein kleiner Tipp, lasst euch davon nicht verunsichern. Äh, klar, wenn es jetzt irgendwie ja. hundertzigtausend ist, <lacht> sind, muss man vielleicht dann doch noch mal überlegen, ob man das ganze so richtig ist. Macht. Ganz genau. Aber wenn das irgendwie ein paar äh, Dislikes sind oder vielleicht auch mal 50/50 /50 oder vielleicht auch mal mehr Dislikes als Likes, regt euch das ja immer nur dazu an, was man besser machen kann und das ganze würde ich jetzt auch mal sagen echt unkommentiert lassen. Ja, das gehört Vielleicht ja, danke fürs Feedback, whatever. Ja. So und dann äh, die Leute das einfach ja, kommentieren lassen. Ne? Ja. Das finde ich an der Stelle echt nochmal einen ganz guten Tipp. Und ich glaube, dass zu dieser Selbstständigkeit heutzutage irgendwie auch immer Social Media gefühlt gehört, mhm. um sich einfach zu vermarkten, ist das ja online umso wichtiger. Und du hattest ja eben schon gesagt, dass du sehr viel deine Bilder postest, aber du bist ja auch darauf. Mhm. Und ähm, ja, hast du da vielleicht nochmal einen Tipp vom Aufbau her, dass du sagst, hm, das kommt gut an, das kommt weniger gut an. Wenn man jetzt irgendwie ein paar Sachen postet, findest du, es ist wichtig, dass eher die Dienstleistung im Vordergrund steht, oder ist es eher wichtig, dass der Künstler im Vordergrund steht? Und dass du auch als Künstler vielleicht eine einheitliche Linie präsentierst, was Style oder so angeht. Find, glaubst du, dass das eine Rolle spielen könnte? Ich glaube
1: grundsätzlich, also wenn es jetzt um Social Media geht, dass man da schon so einen roten Faden haben sollte. Ne? Wenn man so querbeet, total durcheinander irgendwie ähm, immer wieder irgendwas von sich gibt, finde ich, ist es vielleicht schon schwieriger, dem Ganzen zu folgen, auch so seine Follower, sage ich mal, aufzubauen. Also mir war es halt einfach wichtig, dann den Fokus halt klar auf meine Bilder zu setzen, damit die Leute, sobald sie auf meine Seite kommen, wissen, okay, da geht es halt um Kunst, da geht es um die Art von Bildern. Ich habe mich aber gleichzeitig auch so ein bisschen selbst mitvermarktet, weil nichtsdestotrotz bin ich ja meine eigene Marke. Also ich bin ja das Aushängeschild von dem, was ich produziere. Das ist aber, glaube ich, auch jeden so ein bisschen selbst überlassen. Es gibt halt Künstler oder Menschen, die sagen... Nö, nee, ich stehe dazu, ich, das bin ich und ne, hier stehe ich mit meinen Bildern. Genauso gibt es aber halt auch Künstler oder halt Menschen in anderen Berufen, die sagen, ja, das, was ich mache, das äh, hat den Vordergrund und ich, ähm, ich möchte mich da so ein bisschen raushalten. Ich glaube, das ist jedem halt selbst überlassen, wie man sich wohlfühlt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Für mich war das halt von Anfang an klar, okay, gut, ich, ich habe da keine Probleme mit, mir macht das Spaß, mir macht es auch Spaß, Fotos zu machen, ähm, und habe dann gesagt, gut, das ist halt so ein 50 50 ding Habe aber natürlich trotzdem versucht, diesen roten Faden in meinem Feed, in meinen Postings halt wiederzufinden. Ne? So, jetzt die Leute sollen nicht auf meine Seite gehen und denken, okay, was macht die denn jetzt eigentlich? Bilder oder Klamotten oder Sport? so Sondern die sollen schon wissen, okay, das ist die Künstlerin und das sind ihre Bilder. Ähm, damit man halt direkt so,
0: damit einem direkt ins Auge sticht, wenn man auf meine Seite ist, was ich mache. So richtig dein unique selling point eigentlich. Ja wo du sagst, das ist jetzt das, worum es geht, genau. vermarktest du komplett auf deinem Instagram-Kanal und ich fand ebenso schön, du hattest halt über das Gefühl gesprochen, was es dir gibt, wenn du ein Bild fertig hast und es jemandem gefällt mhm. und das jemand kauft. Was würdest du sagen, ist das für ein Gefühl? Ist das wie so ein Adrenalinkick oder ist das wie, ich bin verliebt ins Leben oder krass, ich freue mich voll, wie, sag ich mal, wenn du dich auf den Urlaub die Wochen freust. Also, was ist das für ein Gefühl, was man dann je nachdem halt täglich oder zumindest wöchentlich hat, was einem teilweise halt in diesem angestellten Verhältnis so ein bisschen fehlt. Wie würdest du das beschreiben? Tatsächlich ist es einfach so die Bestätigung, dass das, was
1: ich mache, cool ist. So, das ist eigentlich so, dass was mich total glücklich macht. Also egal, ob es jetzt jemand ist, der ein Bild kauft und sagt, boah, ey, ich freue mich da so derbe drüber und mir dann ähm, eine Woche später nochmal ein Foto schickt, wie es gerade an der Wand hängt oder an seinem Platz steht, die sagen, hey, ohne Scheiß, ich bin so glücklich über dieses Bild, mir gefällt das so gut, ich gucke da andauernd hin. Oder ob es halt auch irgendwie nur ein Kommentar ist bei Instagram, Facebook, sei es sonst wo, wo jemand sagt, ey, ich feiere deine Bilder, finde ich cool. Also so diese Bestätigung, hey, das, was du machst, ist cool. Das ist natürlich... Bestätigung für all das, was ich mache. Und da freue ich mich immer selber drüber. Und ähm, ja, das ist so, so, ein, so ein stolzes Gefühl, würde ich schon fast sagen. Ne? Weil man sich halt denkt, ja, das ist mein Produkt, das habe ich erstellt. Und das macht mir unfassbar viel Spaß. Und es freut mich, wenn es anderen Menschen Freude macht. Ne? Ich glaube, das ist auch das, was vielleicht vielen so gerade im Angestelltenverhältnis fehlt. Diese Bestätigung, dieses, hey, schön, dass du da bist und cool, was du machst. Und ähm, ja, wenn man dann halt komplett auf sich selbst fokussiert ist und dafür dann eigentlich auch noch so, ja, positives Feedback erntet, macht es halt umso mehr Spaß. Ne? Genauso ist es aber, wenn jemand sagt, okay, feiere ich halt so gar nicht, ist gar nicht mein Geschmack, kommt genauso. Ne? Also Hatte ich auch zum Beispiel in meinem Familienkreis, dass jemand gesagt hat, ja, okay, ist cool, würde ich mir aber niemals ins Wohnzimmer hängen. So ist auch vollkommen in Ordnung. Ist dann nicht, dass ich dann beleidigt bin oder sauer oh, oder traurig, sondern das sind halt die Meinungen. Geschmäcker sind verschieden, gerade in der Kunst, Natürlich pusht es einen, macht es einen glücklich zu sehen, dass das, was man macht, gut
0: ankommt. Ne? Ja, und so wie, sage ich mal, andere deine Bilder lieben über alles, gibt es mhm. auch immer das Gegenteil. Ne? Absolut, das gehört die dazu. Ist, genau, das gehört komplett dazu. Und ich finde das so schön, das heißt, dieses Glücklichsein gibt dir ja eigentlich so eine Sicherheit, die jetzt gerade in dieser unsicheren Zeit man sich eigentlich nur, würde ich mal behaupten, über Leidenschaften hm. fast einholen kann, weil wie will man es sonst noch machen, man möchte sich nicht abhängig von Personen machen, man kann nicht sagen, klar, Freunde geben uns Sicherheit, Familie geben uns Sicherheit, aber wenn man mal wirklich nur auf sich gestellt ist und keinen Job findet und nicht weiß, was man machen soll, was gibt einem Sicherheit, ja, seine Leidenschaft auszuüben mhm. und hoffen, dass die bei Menschen gut ankommt und daraus vielleicht wirklich was zu entwickeln. Es muss ja auch nicht Vollzeit sein. Es kann, aber ich glaube, selbst wenn man das im Teilbereich seines Lebens, sage ich mal, irgendwie integriert und ja. nebenbei, <lacht> einer, ich stelle mich noch an die Kasse oder keine Ahnung, das, was halt gerade irgendwie so machbar ist, dann, glaube ich, tut es schon ganz, 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 ganz viel zum Selbstbewusstsein dazu und zum Glücklichsein. Ja. Und ja, hast du noch irgendwelche Tipps an unsere lieben Zuhörer oder irgendwelche Inspirationen, wo du sagst, das möchte ich jetzt noch weitergeben? Ich glaube, das ist halt für
1: jeden, also egal, was man machen will, ob es jetzt eine Sportart ist, ob es ein Hobby ist, ob es der Beruf ist oder sonst irgendwas, wenn man für irgendwas eine Ambition hat, dass man es einfach ausüben sollte, einfach ausprobieren. Sich nicht irgendwie durch ähm, den Einfluss anderer Menschen in die falsche Richtung lenken lassen, sondern wenn man sagt, ey, nee, irgendwie habe ich da Interesse für und mir macht das Spaß und ich will es mal ausprobieren, einfach machen. So, ob du jetzt 45 Jahre alt bist und nochmal mit dem Turnen anfangen möchtest oder ob du kurz vor deiner Ausbildung stehst und dann doch studieren willst oder was weiß ich. Ich... Ich finde, es ist einfach ganz wichtig, dass man halt, wenn man auf was Lust hat, sich nicht negativ von anderen Menschen beeinflussen lässt. Man soll die Meinung anderer annehmen, auch der Familie, das ist immer ganz wichtig, die kennen einen am besten und sich alles Nein. vielleicht auch anhören. Ja, im Leben lernst du nur, indem du einfach Sachen machst und ausprobierst. Ne? Also was was anderes ist das nicht. Du, du machst was, du guckst, ob es funktioniert und ähm, wenn es funktioniert, super. Und wenn nicht, hast du halt daraus gelernt. Also aus allem versuchen, immer irgendwie eine Lehre zu ziehen. Und auch wenn es mal kacke läuft, halt versuchen, in der Situation selber doch dann noch die positiven Sachen zu sehen. Damit man einfach Mut und Energie schöpft, halt da weiterzumachen. Ne? Dass man sich nicht immer runterziehen lässt. Sondern einfach so, go for it, probier's aus. Und wenn es klappt, perfekt. Und wenn nicht,
0: ja gut, dann hast du halt daraus gelernt. Genau und ich finde halt auch, es ist nochmal hier wichtig zu sagen, dass man nicht unbedingt die finanziellen Mittel total krass braucht. Klar, man mhm. braucht ein bisschen was, aber man muss vielleicht einfach mal das, was man sonst in Klamotten gesteckt hätte ja, genau. oder in Urlaub oh. oder in Party oder essen gehen oder whatever, muss man dann einfach mal in die Investition äh, stecken von ja. dem Herzensprojekt oder was man ausprobieren möchte und dass ihr euch davon nicht abhalten lasst von den Finanzen, klar, es müssen welche vorhanden sein, das will ich gar nicht sagen. Ja, ne? Das stimmt schon. Aber ich meine, du hast auch nicht als erstes gedacht, oh Gott, nee, mir fehlt jetzt das Geld, um das zu kaufen, mhm. sondern es war irgendwie einfach, dann kauft man sich im einen Monat das, im zweiten Monat das. Genau. Ne? Es ist ein Prozess, gebt euch da auch ein bisschen Zeit es muss nicht alles immer so super schnell gehen und ihr werdet auch vielleicht wieder für andere Leute interessanter. Selbst wenn die Selbstständigkeit nicht funktionieren sollte, kommt vielleicht ein Arbeitgeber auf euch zu, der sich denkt, ach krass, Ne, du vielleicht, keine Ahnung, würdest du jetzt denken, ach, eine Kunstgalerie fände ich aber eigentlich auch mal toll. Genau. Muss es denn wieder eine Marketingkommunikation sein oder Marketing für eine Kunstgalerie? Man weiß es nicht. Also selbst wenn das nicht funktioniert, kann euch das trotzdem wieder eine Tür öffnen in dem Bereich, der euch dann happy macht. Ja. Und ich glaube, damit sind wir eigentlich an einem guten Schluss angelangt. Mhm. Du hast, denke ich, auf jeden Fall mit deiner Story bewiesen, dass es nicht viel Geld, nicht irgendwie viel Vorbereitung vorher nicht viel wissen, sondern dass es einfach machen ist, dranbleiben ja. hm. und Leidenschaft dazu gehört, um quasi ein Projekt in die Wege zu leiten.
1: Absolut sich. ich. Also da stimme ich dir zu eine Million Prozent zu. Das das ist es
0: halt. Einfach machen. Machen und ausprobieren. So, und das versuche ich natürlich jetzt auch mit meinem Podcast, was ich <lacht> einfach mache. Und ja. ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr das ein oder andere für euch mitnehmen konntet und eine kleine Inspirationsquelle für euch gefunden habt. Tschüss! Wiedersehen! <lacht>